0: Sozialgespräch, Ausgabe 6, iPads, iBooks und iBooks Author im Bildungseinsatz. Hallo und herzlich willkommen, wie gerade schon in der Vorabmoderation gehört, seid ihr hier bei der sechsten Ausgabe des Sozialgespräch-Podcasts. Ich habe heute wieder einen Gast im Interview und zwar Dirk Küpper. Dirk Küpper hatte ich schon mal im Interview, damals noch in meinem alten Podcast Technik in der Bildung, in der dritten Folge. Und das ist jetzt mehr als ein Jahr her, denn das war am 30. Juli 2012, ging die Folge damals online. Ich dachte mir, ich rede mit Dirk nochmal, warum ich ihn eingeladen habe und zu welchem Thema er sich besonders gut auskennt, erzählt er euch gleich selbst. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, äh, hallo Christian, äh, danke für die Einladung, äh, dass wir mal wieder online virtuell zusammenkommen und ähm, ja, mein, mein Themenschwerpunkt ist ja immer noch äh, die Revolution des Schulbuches <lacht> und das auf äh,
0: ja, iPad-Geräten und ähm, Mac-Computern. Mhm. Da hat sich auch einiges getan. Also in unserem letzten Gespräch ging es noch darum, du hattest damals ein erstes Schulbuch in iBook umgesetzt, ein Printbuch, die Umsetzung in iBook betreut. Wir hatten uns damals dann auch ein bisschen über die Möglichkeiten des iPads unterhalten. Jetzt ist seitdem das iPad Mini vorgestellt worden. Die nächste Generation des großen iPads, wenn ich es mal so nenne, ist da iBooks Author hat eine Menge neuen Funktionen bekommen. All diese Themen wollen wir uns heute anschauen. Einsteigen würde ich mit einem relativ aktuellen Artikel von The Verge. Da haben sie darüber geschrieben, dass in Los Angeles 640.000 Schulkinder bis Ende 2014 mit iPads ausgestattet werden. Das scheint ein spezieller Deal zu sein zwischen den dortigen Schulen und Apple. Ich hatte dann mal auf Google Plus so ein bisschen gefragt, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder nur ein sehr guter Marketing-Gag von Apple? was denkst du denn?
1: Also, dass, dass das äh, da drüben wie eine Bombe eingeschlagen hat, bei den Stückzahlen, was da an iPads rübergeht, ähm, das ist ganz klar. Also das wird Apple äh, auch mit einer schönen Success-Story, äh, so wie sie es bisher, glaube ich, auch immer gemacht haben, auf der Webseite richtig ausmelken, das Thema. Und äh, Apple hat ja schon von ja, frühester Zeit an eigentlich immer wieder im Education-Markt ähm, gearbeitet und das fing ja mit den, mit den ersten Apple-Desktop-Computern in Schulen, fing das ja damals schon an. Also die haben nicht nur so den äh, Business- und Endanwender im Auge gehabt, sondern die haben auch die Schulen im Auge gehabt und ähm, dass sie das jetzt mit den mit den iPads fortsetzen, ist eigentlich ähm, ja, aus Apple-Sicht
0: äh, normal, würde ich sagen. Allerdings, das ist nicht ganz überraschend. Ähm, was allerdings für mich zumindest ein bisschen überraschend ist, ich habe auch so einiges mit Schulen zu tun und Bildungsträgern, auch Hochschulen. Inzwischen das war ja absehbar, haben die Verkaufszahlen von Android-Tablets verschiedenster Hersteller die iPad-Verkaufszahlen deutlich überholt. Das war jetzt auch keine große Überraschung. Dennoch treffe ich im, gerade im Bildungsbereich und nicht nur in Deutschland, sondern auch im deutschsprachigen Ausland extrem viele oder fast nur Apple-Geräte, also iPads und Co. an. Ähm, hast du... Eine Meinung, eine Ahnung oder eine Erfahrung, woran das liegt, dass trotz den großen Verkaufszahlen von Android-Tablets im Bildungsbereich sich Apple extrem durchsetzt? Ist das reines Lobbying oder gibt es da konkrete technische Gründe für aus deiner Sicht?
1: Also erstmal beeindrucken mich die Verkaufszahlen, die ja immer quartalsweise veröffentlicht werden, gar nicht. Weil was mich persönlich immer sehr interessiert ist, wie viele Geräte sind tatsächlich im Markt vorhanden und aktiv im Einsatz. Ja, mhm. Wenn jetzt ein Quartal äh, oder zwei Quartale, äh, Quartal ist glaube ich die Mehrzahl, <lacht> wenn, wenn, da, ne, wenn die jetzt mal für einen anderen Hersteller besser gelaufen sind, dann finde ich, ist das eine gute Sache, das äh, belebt das Geschäft, das ähm, ja, stichelt so, feuert so ein bisschen den Wettbewerb an, denke ich, und ähm, bringt die Hersteller auch dazu, wieder ähm, ja, ein bisschen Innovationen vielleicht reinzubringen, Neuigkeiten zu entwickeln, und ähm, Apple hat ja schon immer ähm, als Erster im Markt mit einer Lösung ähm, dargestanden, hat gesagt, guck mal, so wollen wir das in Zukunft haben. Und die anderen sind dann irgendwann auf den Zug aufgesprungen und haben versucht, das ja in Anführungszeichen nachzumachen. Dem einen oder anderen ist das geglückt. Ähm, die neuesten Verkaufszahlen von, von den Microsoft Tablets ähm, sehen ja nicht gerade berauschend aus. Denen ist es jetzt nicht so gelungen. Ähm, da haben die, glaube ich, sogar mittlerweile den Preis äh, drastisch von deren Tablets gesenkt, äh, um die noch überhaupt irgendwie verkaufen zu können. Also, ähm, ich glaube, denen steht das auch schon Oberkante, Unterlippe bei Microsoft. Die müssen, glaube ich, einsehen, dass die verloren haben. Also, ähm, das, wo Microsoft damals im Desktop-Markt gewonnen hat, hat Apple schon lange im Tablet-Markt äh, gewonnen. Ähm, das Ganze. Das ganze IOS-System, die ganzen Tablets und äh, iPhones, die sind einfach aus einer Hand, die Hardware und die Software, genauso wie bei den Desktop-Computern, die Apple baut. Und äh, die harmonieren auch mit den, mit den Computern, mit der Hardware und auch mit der Software, äh, Stichwort iBooks Außer zum Beispiel. Es macht den Nutzer das alles sehr, sehr einfach, mit diesen, mit diesen Geräten umzugehen und äh, da in sehr, sehr kurzer Zeit Schnell Inhalte zu produzieren. Ich habe neulich innerhalb eines Tages, also acht Stunden, ist jetzt bei mir so ein normaler Arbeitstag, habe ich ein E-Book ein e erzeugt oder Apple sagt ja Buch dazu, Text, Buch, was die Verschlüsselung von E-Mail und Daten mittels PGP angeht. Also ich habe Videos dazu produziert, ich habe Text da reingehorn, habe das Ganze zusammen arrangiert am Bildschirm und habe mir das noch mal schnell in der Vorschau auf dem iPad angeguckt und habe gesehen, okay, passt, ist richtig. Habe das Ding hochgeladen bei Apple. Keine zwölf Stunden später war das Ding weltweit online im iTunes-Bookstore verfügbar. Es, es gibt keine andere Plattform, die das so schnell und so einfach ermöglicht. Ist nicht vorhanden im Markt, außer bei
0: Apple. Mhm. Das sehe ich eben auch im Bildungsbereich. Ich sehe auch, dass... Die Nutzung für die meisten Lehrkräfte vor allem und auch Schüler recht einfach ist. Die Lehrkräfte betone ich, bei den Schülern setze ich es inzwischen fast voraus, dass sie sich auskennen mit solchen Geräten. Die Lehrkräfte sind dann nicht immer so ganz einfach, aber bei Apple-Geräten klappt auch das in der Regel. Interessant fand ich den Hinweis nochmal auf Microsoft und das Surface RT vor allem. Windows RT ist ja mehr oder weniger vom so Konzept her sehr, sehr ähnlich wie iOS. Ne? Also eingeschränkt, kein Desktop-System, optimiert auf mobile Geräte. Dennoch ähm, verkauft es sich längst nicht so gut und kommt auch nicht so gut an. Was sicherlich aus meiner Sicht zumindest auch daran liegt, dass es eben vom Namen her viel zu nah am Desktop-System dran ist. Apple hatte bewusst diese Trennung gewählt. Bei iBooks Author habe ich das Problem, ist immer wieder mal angetroffen, ähm, dass viele Schulen eben dann doch auf dem Weg sind, nur noch mit iPad zu arbeiten, zumindest im Arbeitsalltag. Und da ganz oft bemängelt wird, dass es iBooks Author eben nicht wirklich fürs iPad gibt. Ähm, hast du einen Ansatz, woran es liegen könnte, dass Apple dieses Erstellen seine Macs vorbehält? Liegt es an den technischen Möglichkeiten aktuell noch?
1: Na, ich glaube eher, dass Apple Computer verkaufen will auch. Welche <lacht> Überraschung. Ja, und... Ich denke, es macht auch wenig Spaß, solche Inhalte auf so einem kleinen Display in Anführungszeichen im Vergleich zu einem Computer, wo du ja einen sehr schönen großen Monitor anschließen kannst, solche Inhalte auf so einem kleinen Display zu erstellen. Natürlich gibt es Anwendungen fürs iPad, wo du zum Beispiel EPUBs erstellen kannst und generieren kannst. Natürlich sehen die nicht so toll aus wie die Sachen, die du aus iBooks Author rausbekommst. Ich denke, da will Apple schon äh, dafür sorgen, die, ähm,
0: ja, die Computer mitzuverkaufen. Mhm. Hast du jetzt ähm, seit der Einführung des iPad Mini davon einen Effekt gespürt, was das Erstellen von iBooks betrifft, was die Nachfragen vielleicht von Kunden betrifft, was vielleicht auch die Einführung in irgendwelchen Modellprojekten betrifft? Gibt es da einen signifikanten Effekt? Ist das Mini wirklich so angekommen, wie manche Analysten vermutet haben? Also wir haben es ja bei uns in den Schulen getestet mit den Kindern. Mhm. Und
1: die, ähm, die Lehrer fanden das iPad Mini toll, weil, weil es ein dicken kleiner ist und weil sie es selber in einer Hand halten können. Äh, die Kinder sind spätestens, wenn drei Kinder an dem Tisch sitzen, äh, gar nicht mehr begeistert. Mhm. Bei denen ist das Display dann zu klein. Und ähm, dann müssen die schon wirklich ähm, ganz extrem aufpassen, dass sie dem anderen das äh, iPad Mini nicht aus der Hand nehmen. Also die sehen dann einfach zu wenig, wenn du das, äh, das, das Normale, also ich, ich runde es jetzt mal auf, auf die 10 Zoll, ne? wenn du jetzt das Normale, sind ja 9,7, aber ne, ich sage jetzt mal 10 Zoll iPad. Mhm. Ähm, dann kommst du da locker mit drei, vier Kindern an so einem Tisch ganz bequem aus und die können alle gut sehen und äh, die sind auch äh, von sich aus alleine so diszipliniert, äh, dass die das iPad einfach weiterreichen. Da haben die keine Probleme mit. Aber sobald das Gerät kleiner wird, und das ist verblüffend zu sehen, fängt da so ein bisschen Kabbelei an. Oh, ich sehe nichts, ich will auch mal. Ne? Und wir haben das mit den, mit den iPad Minis in den Schulen ähm, bei den Kindern nicht so gut äh, so gut erlebt. Bei den Lehrern äh, ist es eigentlich äh, gleich, ob, ob es ein
0: iPad Mini oder ein großes ist. Die finden beides klasse. <lacht> okay. Ähm, da die Frage. Du sagst gerade, iPad Mini bei den Kids gut verständlich aufgrund der Bildschirmgröße einfach. Ähm, Gab oder gibt es denn noch Probleme damit, dass das iPad hier ja doch sehr eingeschränkt ist und vielleicht zum Computer? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Blogger und Co. Sollte man ja meinen, naja, iPad kein Problem. Ähm, meiner Erfahrung nach ähm, eben doch ein Problem. Ich kann mit dem iPad arbeiten, wenn ich aber wirklich ernsthaft damit auch Inhalte erstellen will für Kunden und Co., also auch im HTML arbeiten muss, ist das iPad einfach so eingeschränkt. Es ist da im Alltag so, dass ich, Kinder und Lehrende eher an die Limitierungen anpassen? Oder ist es so, dass es von den Apps her komplett abgedeckt wird, was ähm, ja auch am Bedarf vorhanden ist? Also die, äh, die, die Blogger sind, sind mit Blocksy ganz
1: gut bedient. Das kostet zwar 5 Euro oder so, glaube ich. Ist aber, aber nur,
0: äh, what you see is what you get, gut.
1: Genau. HTML. Huh. Ja, aber, aber das ist so, glaube ich, so der Stand der Dinge momentan, was man da so machen kann. Ja. Ähm, in der Schule habe ich eher das Gefühl, dass es nicht mehr auf die Apps ankommt, sondern dass es nur noch auf ganz wenige Programme ankommt, wo die Schüler und die Lehrer selber produktiv werden, wo sie selber anfangen, digitale Arbeitsblätter zu erstellen, wo sie anfangen, ihre, ihre Präsentationen zu machen. Sie hören Englisch aus dem Internet, da brauchen sie nur einen Webbrowser für. So viele Apps äh, braucht man eigentlich gar nicht. Und ich meine, dieser Dschungel mit über eine Million Programme ist ja sowieso schon ordentlich, was da angeboten wird. Also ich glaube, es gibt fast nichts mehr, was man da in, diesem, äh, in, die, in dieser Auswahl nicht mehr findet. Und die Kinder sind äh, natürlich immer wieder neugierig. Oh, gibt es eine neue App oder so? Haben wir irgendwas Neues drauf auf den Geräten? Aber wenn da nichts ist, ist das auch nicht dramatisch. Dann gehen die wieder direkt äh, zum Programm zurück was sie zu tun und äh, zu erledigen haben und ähm, da habe ich dann auch immer einen sehr, sehr entspannten äh, Unterricht und einen entspannten Nachmittag äh, mit den Kindern, weil die kriegen am Anfang die Aufgabe von mir gestellt und am Ende präsentieren die ihre Ergebnisse
0: untereinander. <lacht> okay. Ähm, Frage dazu, ist denn dafür, um das iPad wirklich intensiv in Schulen Unterricht nutzen zu können, Infrastruktur der Schule notwendig? Also es gab ja vor kurzem diese Handreichung nannte es sich, des hiesigen baden-württembergischen Kulturministeriums, das nochmal daran erinnert hat, dass die Nutzung von amerikanischen Servern für Unterrichtszwecke und Co. nicht gestattet ist. Das war jetzt nichts Neues. Es wurde nur hoch gehypt, ähm, eben weil es vielen vorher nicht bewusst war. In dem Zuge gab es natürlich eine Diskussion darum, naja, aber Schulen können ja eigene E-Learning-Systeme, Server und Co. nutzen und aufsetzen. Sie brauchen ja keine amerikanischen Server. Sind solche Infrastrukturen in den Schulen notwendig, um mit dem iPad sinnvoll arbeiten zu können oder sind sie eine nette Ergänzung, deiner Erfahrung nach?
1: Ähm, ich würde, ja. wenn man den Schritt mit einem iPad macht, äh, erstmal mit einem Gerät anfangen, was die iPads verwaltet, wenn es jetzt nur 20 oder 30 Geräte sind. Mhm. Meistens, also die, die die Nachrichten, die ich so von den Schulen höre, ist, wir wollen erstmal mit einer kleinen Stückzahl anfangen und ausprobieren. Vielleicht mal eine Klasse zu einer iPad-Klasse machen. Mhm. Ja. Ähm, natürlich ist es von Vorteil, wenn du äh, irgendwo einen wlan Point hast und ein kleines Apple-TV, wo du den Beamer dran anschließen kannst, damit du die Ergebnisse auch auf die Wand werfen kannst. Ja, weil du willst ja die Kreidetafel eigentlich nicht mehr wirklich dann. Ah, du hast ja deine eigene Tafel im, im iPad mhm. und ähm, <lacht> wenn du äh, hinterher in dem nächsten Step dann merkst, okay, ähm, ich, ich möchte auch so einen, kleinen, so einen kleinen Server in der Schule haben, dann kann man den ja immer noch äh, optional hinterher dazuholen. Also am Anfang muss man den nicht zwingend haben. Ein gefiltertes Internet ist ja in der Schule sowieso Pflicht heutzutage. Ich glaube, das ist in jedem Bundesland so. Das ja. ist nicht nur hier bei uns in, in, in NRW so, sondern überall. Und ähm, der ist, wenn eine Schule schon auf diesen Zug aufgesprungen ist, ist der ja meistens eh schon vorhanden. Das heißt also, es muss irgendwo noch ein WLAN-Zugang geschaffen werden, also sprich ein Access-Point irgendwo hingestellt werden, äh, wo man mit den, ähm, mit den iPads dann auch einen geschützten Internetzugang für die Schüler hat. Mhm. Ein Server in der Schule ähm, ist... Optional eine feine Sache, weil du kannst später auch mal, wenn die iPads dann von der Kapazität her irgendwann platzen, <lacht> du dann da zu viele Videos drauf hast, die du nicht löschen möchtest. Weil Ich meine, manchmal machen die Schüler ja auch groben Unfug und so. Das kannst du dann, <lacht> ne? kannst du dann sagen, hier, bitte löscht das wieder. Ja, Das ist ja kein Problem, aber irgendwann hast du auch schöne Projekte da drauf. Ähm, stop motion filme oder sowas in der Richtung. Ja, Oder die Kinder haben, die Schüler haben Musik mit Garageband gemacht oder so dann willst du das auch gerne irgendwo sichern. Und ähm, dann ist es entweder sinnvoll, tatsächlich ähm, irgendwo einen Computer zu haben oder gleich einen Server zu haben, wenn es ganz äh, ja, größer wird, wenn es mehr wird. Weil das dauert, glaube ich, nicht lange, wenn das einmal in einer Klasse funktioniert und das wird im Kollegium rumgetragen, dass das klappt und dass es dann auch noch Schulbücher dafür gibt.
0: Ähm, ich glaube, dann könnte das in dem zweiten Schritt durchaus Sinn machen. Bei den Schulen, die du jetzt betreust und kennst, ist es da inzwischen dann so, nach dieser ersten Testphase, dass wirklich Geräte an alle Schüler entsprechende Klassen verteilt werden? Oder ist es nach wie vor so, dass es im Prinzip einen Klassensatz iPads gibt und der halt durchgereicht wird durch die verschiedenen Klassen?
1: Ja, genau. Es gibt zu wenige iPads.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, die Liste, die Liste der, also die, die Lehrer tragen sich immer in so einer Liste ein. Mhm. Und die Liste ist immer voll. Die Liste ist immer voll. Und das geht teilweise sogar schon runter in die erste und zweite Klasse jetzt mittlerweile. Wo, wo ich das persönlich noch ein bisschen für zu früh halte, weil ich bin immer noch der Überzeugung, so ganz altbacken, altmodisch, Kinder lernen, lesen, schreiben, rechnen, dann könnt ihr auch mit einem elektronischen Gerät arbeiten. Aber vorher sollten, glaube ich, so diese
0: einfachen Fingerfertigkeiten noch, ähm, noch gelehrt werden, denke ich. Mhm. Da komme ich gleich zu. Das Thema bin ich auch noch auf der Liste stehen. Eine Frage habe ich noch. Liegt es an den Anschaffungskosten, also dass die Schulen das nicht finanzieren, mehr iPads? Oder woran hängt das? Naja, also... Ähm, wenn, äh, wenn wenn eine Schule sagt,
1: äh, wir möchten keine Desktop-PCs mehr, sondern iPads haben, dann sollte sich jeder Schulträger darüber freuen, weil die Dinger sind einfach kostengünstiger. Mhm. Ähm, sowohl in der Anschaffung als auch über die Betriebsdauer, als auch über die Support, äh, Pflege und Wartung, ähm, die ja bei den iPads quasi in Anführungszeichen wegfällt. Mhm. Ähm, das Ding schaltest du ein, schaltest du wieder aus. Okay, du, du musst es für drei Euro im Jahr an Strom aufladen, ja? aber ähm, das ist eine überschaubare Summe, glaube ich. Selbst bei 20 Geräten oder 22. Mhm. Von daher denke ich also, ist, äh, ist der Kostenfaktor nicht mehr ähm, nicht mehr so der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube eher, das sind die Menschen, die was gegen Apple haben.
0: <lacht> ja, da komme ich jetzt gleich zu, weil das ist eine Frage, die am ähm, neben dem didaktischen Ansatz, zu dem wir später noch kommen, auch immer so im Raum steht. Ähm, viele Android-Geräte sind zwar durchaus auch mal mit Stores ausgestattet, aber lassen sich halt umgehen, diese Stores. Also ich kann grundsätzlich auch von anderen Quellen Software installieren. Ob das sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt, vor allem jetzt im Schulkontext, aber ginge. Die Kritik, die ja an Apple oft gerichtet wird, bezieht sich ja seltenst auf die Nutzbarkeit. Da sind die Limitierungen des iPads meist bekannt, sondern vielmehr über diesen na, goldenen Käfig, wie es oft genannt wird, also das sehr geschlossene System. Das mir ja gar nicht so extrem viele Möglichkeiten bietet, ähm, Inhalte oder auch Applikationen, die ich zum Beispiel nur für meine Schule nutzen möchte, an Apple vorbeizubringen. Ähm, siehst du da in der Praxis erstens Probleme mit bisher und zweitens, äh, wie abhängig machen sich Schulen denn mit den Geräten dann wirklich von diesem Ökosystem? Also äh, zu, zu Punkt 1 kann ich nur sagen, es hat kaum
1: mal irgendwo in den Schulen, wo ich jetzt mit den iPads unterwegs bin, mal eine Nachfrage gegeben nach einer App, die es nicht gegeben hat. Mhm. Also ich, ich, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich könnte es an zwei Händen abzählen. Okay. Das, 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 das stimmt nicht. Also, ich habe ich hab mal, hab mal eine Frage gehabt äh, zu, einer, äh, zu einer App, äh, wo es darum ging, ähm, Open-Office-Dokumente auf dem iPad ähm, bearbeiten zu können. Mhm. Da gibt es in der Tat noch nichts. Mhm. Ja, das, aber das war das Einzige, wo wo, wo es wirklich noch ähm, ein, Manko, ein Manko gab an der Stelle. Alles andere, ähm, da war immer irgendwas zu finden. Ähm, tja, schwer zu sagen, äh, ob, ähm, ob, 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 ähm, ob da irgendwo noch vielleicht eine, ein Wunsch existiert, ähm, der da nicht abgedeckt werden kann von, äh, von diesem iTunes-Store. Ähm, die, die zweite Sache, abhängig gemacht, hat man sich ja auch damals bei Microsoft, als man die äh, Desktop-Systeme äh, dahingestellt hat. Man war ja abhängig davon, äh, dass man da immer wieder Virenscanner scanner draufgepackt hat, äh, die dann äh, dafür gesorgt haben, dass die Kisten sicher sind. Und ne, man, man hat ja auch Folgekosten gehabt und so. Ähm, da gab es ja auch eine gewisse Abhängigkeit. also die Frage ist, was ist das kleinere Übel jetzt? Mhm. Ist, das, ja. ist, das, ist das diese riesengroße Auswahl an Möglichkeiten, die ich mit dem iPad habe? Oder auf der anderen Seite ähm, ja, der, der Ärger, den ich mit diesen ganzen Virenzeugs und Co. habe ja, und mit diesen ganzen Spionage-Programmchen in, in der
0: Androiden-Welt zum Beispiel. Ne? Der Punkt dieser Abhängigkeit ist ja bis zum gewissen Grad auch immer die, ja, ich sag mal, das Bedenken ähm auf Dauer eine Art Monopol zu schaffen, die der Bildungslandschaft ja irgendwo auch nicht gut tut. Ich meine der Dealer in Los Angeles zum Beispiel hat natürlich auch Kritik auf den Plan gerufen, nicht ganz zu Unrecht, ähm, weil es so ähnlich wie bei Windows ist es in der Office-Welt und Desktop-Welt praktisch so geworden, sag ich mal. Die Mehrheit der Unternehmen und auch viele Bildungsanrichtungen setzen halt Windows ein. Ähm, das ist relativ offen. Das heißt, ich kann noch recht viel machen, aber dennoch ist es schon in vielen bereichen eine art monokultur sage ich mal schon auch ein monopol das sich nur ganz langsam öffnet ein in einzelnen unternehmen wo linux zum einsatz kommt oder auch macs aber die mehrheit ist schon noch auf windows ähnliche befürchtungen gibt es jetzt halt auch im bildungsbereich ne? die sagen wenn apple hier zu stark wird dann kann Apple irgendwann auch Konditionen und Rahmenbedingungen diktieren. Beispiel im iBookstore gab es in den USA zwei, drei, na, wo einzelne Bücher nicht oder nur in einer gekürzten, veränderten Fassung auf den Markt kommen durften, weil Apple gesagt hat, bestimmte Inhalte wollen wir da einfach nicht haben. Das betraf ein einziges Schulbuch, glaube ich, auch mit. Ähm, das ist natürlich alles noch im kleinen Rahmen und weitgehend irrelevant aktuell. Die Frage, die sich halt immer stellt, ist es sinnvoll, sich da abhängig zu machen? Da meine Frage an dich, wie groß würdest du das Risiko aus deiner jetzigen Praxiserfahrung einschätzen? Und zweitens, wäre da ein Transit, also ein Wechsel zu anderen Systemen, relativ problemlos möglich aus deiner Sicht? Also ich kann die Frage, die zwei Fragen kombiniert beantworten, wenn sie mhm. nichts
1: ausmachen. Und zwar ähm, arbeite ich gerade mit äh, zwei Leuten aus Berlin an einem äh, freien Schulbuchprojekt. Mhm. Äh, das ist der Schulbuch Omat. Ähm, die zwei äh, Initiatoren haben sich auf die Fahne geschrieben, ein Biologiebuch zu schaffen, was unter äh, OER-Lizenz bzw. CC-Lizenz steht, also im OER-Bereich. Mhm. Ähm, Open Educational Resources steht sozusagen, wo alle sich dran bedienen können, das Buch runterladen können ergänzen können, also so wie Wikipedia quasi, und ähm, das wieder zurück online stellen und äh, den anderen Schulen und Lehrern und Schülern wieder äh, zurückgeben und zur Verfügung stellen. Ähm, speziell wird das Buch äh, von meinen Schülern, die ich hier äh, in, in Düsseldorf an der Hand habe, auch für das iPad umgesetzt, weil diese ganzen äh, multimedialen und interaktiven Fähigkeiten des, des iBooks Authors und des iPads äh, meiner persönlichen Meinung nach einfach einen Ticken besser sind als eine PDF-Datei oder eine, eine einfache EPUB-Datei, die auch erzeugt wird. Mhm. Ich sehe da nicht zwingend so eine Abhängigkeit ähm, an, an so einem, von so einem iPad oder von so einer Apple-Lösung, weil wir ja doch durch das Internet die, die, die fantastischen Möglichkeiten haben, äh, diese verschiedenen Formate alle zu verwenden, alle zu produzieren und alle herzustellen. Ja, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte das jetzt aber auch noch in einem Mobi-Format haben, wenn man zum Beispiel an die Kindle-Fires, den von Amazon, mhm. ähm, ja, dann müssen wir halt irgendjemanden suchen, der dazu bereit ist, das Buch aufhören, Kindle umzusetzen. Mhm. Ja, also ähm, ich habe damals äh, mich dort äh, bei den äh, Leuten in Berlin beworben und habe gesagt, Mensch, ähm, ich möchte ganz gerne, dass Schüler und Schülerinnen dieses Biologiebuch gestalten und machen, weil ich möchte damit Medienkompetenz fördern. Ich möchte, dass die sich mit dem Lernstoff auseinandersetzen. und Das ist ein ganz anderer Weg, wie die an diese Lerninhalte rangehen. Ich möchte, dass die da Fragen entwerfen, dass die selber aktiv werden, dass die ein Fotoapparat in die Hand nehmen, dass die lernen, was sind Lizenzbestimmungen, sprich, was darf ich aus dem Internet nehmen, was nicht. Also so, so dieses rundum Medienkompetenzpaket einfach damit abdecken
0: mhm. und äh, das mache ich mit Schülern und Schülerinnen aus der Klasse 7 aufwärts. Okay, das heißt, die gestalten die Inhalte und das Buch dann weitgehend selbstständig. Das
1: haben die ganz am Anfang haben die das gemacht. Mittlerweile haben die ähm, Initiatoren äh, dort in Berlin, die dieses Schulbuch um ins Leben gerufen haben, äh, von der Stanford Universität eine eine Biologiebuchvorlage bekommen die auch unter der Creative Commons Lizenz steht und die sie ins Deutsche übersetzen durften. Mhm.
0: Okay, das heißt, das hat sie einfacher gemacht nochmal.
1: Das hat es no nochmal enorm enorm leichter gemacht, weil ähm, es gibt ja auch noch das Problem, dass wir in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Lehrpläne haben. Mhm. Ne, wir haben ja nicht überall die gleichen Lehrpläne, was ich irgendwie totalen Unsinn äh, für totalen Unsinn empfinde, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich bin eigentlich der Meinung, die Schüler und die Schülerinnen sollten überall die gleichen Chancen haben das gleiche lernen. Ja. Ja, und wenn sie noch was anderes lernen wollen, dann sollte man denen das nicht verwehren.
0: Gut, das Problem haben wir, glaube ich, solange unser föderales System die Bildung auf mhm. Länderebene auslagert, wird ja. es vermutlich nicht besser werden, fürchte so ich ein klein so. wenig. Ja. Ähm,
1: Aber was, was hindert jetzt jemanden daran, wenn das Buch fertig ist, und es steht ja schon äh, zum Teil online im Netz, es ist noch nicht ganz fertig, aber die ersten Teile sind schon, sind schon online mit dem heutigen Datum, wo wir jetzt hier sprechen, dass ein Schüler in Bayern auf das Biologiebuch, was in Berlin erstellt wurde, über das Internet
0: zugreift. Das wirst du nie verhindern können. Das ist ja auch gut so. Also ich denke ja. gerade, also diese Möglichkeit der elektronischen Verbreitung ähm, kann die entsprechenden Lizenzen vorausgesetzt, da wird es wieder rechtlich interessant, ähm, durchaus die Öffnung und ähm, die Verfügbarkeit von Bildungsmaterial oder generelle Ressourcen in irgendeiner Form erleichtern. Wie gesagt, Urheberrecht und rechtlich-lizenztechnisch wird es da interessant teilweise. Das sind Creative commons lizenzbücher die da entstehen. Bei denen geht es dann, ich sag mal so rum, bei vielen aktuelleren Sachen sitzen Verlage und Urheber auf den Lizenzen, verständlicherweise, Gottes Willen, genau. gar kein Vorwurf an der Stelle. Allerdings ähm, bringt uns das zu einem zu dem Punkt, den ich auf der Liste habe, den ich damit anknüpfen würde. Es ist nicht mehr konkret oder nicht nur bildungsbezogen, aber ganz extrem auf iBooks bzw. die E-Book-Seite. Immer mehr... Sei es Blogger, sei es Lehrer, sei es Dozenten, sei es Trainer und Coaches gehen dazu über oder überlegen sich zumindest, selbst in irgendeiner Form E-Books im Eigenverlag, also Self-Publishing, rauszubringen. Ich persönlich habe mir das jetzt angeschaut, arbeite da gerade auch an was und muss sagen, mit iBooks und auch den anderen Softwaremöglichkeiten und Lösungen, zum Teil sogar auf Windows, kann man recht viel selber machen. Jetzt hast du vorher gesagt, du betreust Umsetzungen und hast, wenn ich es richtig verstanden habe an einem Tag ein Buch auch umgesetzt, komplett. Ähm, gib uns doch mal einen kurzen Einblick, eine Einschätzung von dir. Wie weit kann man selber als interessierter Laie, sage ich mal, gehen? Was kriegt man selber hin? Ab welchem Punkt würdest du sagen, macht es Sinn, sich dann doch die Unterstützung von Leuten zu holen, die da richtig Ahnung haben? Sei es jetzt im Bildungskontext, sei es im Kontext Self-Publishing.
1: Naja, also wenn, wenn du schon mal zumindest weißt, äh, was DTP heißt und wenn du schon mal zumindest in der Lage bist, mit Word zu arbeiten und ein bisschen was von Formatierungen verstehst, rein technisch jetzt, mhm. ähm, und den Willen hast selber, da auch was äh, zu veröffentlichen, dann denke ich mal, ist die technische Umsetzung äh, mit so einem iBooks außerprogramm auch nicht mehr äh, die Riesenproblematik. Äh, mhm. Also, ah. so, so kleine, kleine Rahmenbedingungen soll, sollte man sollte man beherrschen. Also, ne, so, so ein bisschen technisches Grundverständnis und ähm, so ein bisschen wissen: okay, ähm, ich brauche vielleicht für eine Grafik eine JPEG-Datei. Ja, ich sollte schon mal irgendwie zumindest in der Richtung irgendwas gehört haben. Ich sollte darauf achten, dass ich ähm, mir nicht irgendwas aus dem Internet klaue oder so. Das <lacht> ne? also, so wäre hilfreich. Kleine, ne, so ein paar kleine Eckpfeiler. Sollte man, schon, ähm, sollte man schon berücksichtigen. denke ich. Aber dann ähm, kann man da mal locker äh, loslegen und mal schauen, wie weit man kommt. Und wenn es dann irgendwo nicht mehr weitergeht,
0: ähm, dann hilft auch wieder äh, Tante Google. Mhm. Zum Thema Features, also gerade iBooks hat ja den großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Lösungen, also auch gerade zum Kindle-Format und EPUB-Format dass iBooks das Einbinden von Videos und auch interaktiven Elementen relativ einfach macht. Klar, Dateigröße wächst, logisch, aber sie lassen sich auch von, ich sage es mal wirklich, Laien einbinden. Werden solche Funktionen bei den Projekten, die du betreust, benutzt, beziehungsweise siehst du da in der Praxis bei den Projekten und Büchern, die du jetzt kennst, wirklich reale Vorteile oder sind es nette Spielereien Hintergrund der Frage? Apple demonstriert das ja ganz gerne mal mit einigen Beispielen noch ganz tollen Bildungsbüchern. Nur bei zumindest noch einigen Beispielen war im Nachhinein nach dem Wow-Effekt dann schon die Frage, was genau bietet es jetzt am Mehrwert? Also klar, das sah super aus, aber gebraucht hat es das jetzt nicht. Gibt es da Praxiserfahrungen von dir, wo du sagst, lohnt sich definitiv, solche Inhalte zusätzlich einzubinden? Ja, also die, äh, die gedruckten Bücher und ähm, ich bin der
1: Überzeugung, dass wir die eigentlich in Zukunft nicht mehr brauchen. Da mögen sicherlich andere Leute sagen, oh, ich will so ein Ding aber in der Hand halten. Gut, ich kann iPad auch in der Hand halten und habe alle meine Bücher dabei, aber na, ich sag mal, die, äh, die multimedialen Fähigkeiten, Audio, Video, ähm, Bildergalerien, ähm, Fotos. Präsentationen, die ich da reinlegen kann, interaktive Objekte, 3D-Bilder, um ein bisschen was zu visualisieren räumlich, plus die Möglichkeit auch noch kleine, kleine Quizzes zu erstellen in dem Buch. Also das sind ja jetzt erstmal nur Funktionen, die der iBooks außer selber mit Hilfe dieser Drag-and-Drop-Widgets zur Verfügung stellt. Also du ziehst einfach eine Videodatei rein und der komprimiert es automatisch für dich und macht es so klein, dass es hinterher optimal für dein Buch sozusagen aussieht und angepasst ist. Da hat sich auch ja, über das letzte Jahr noch eine kleine, eine kleine Kultur drum entwickelt mit Menschen, die diese Funktionalität des iBooks Authors mithilfe dieser Widgets auch noch mal erweitert haben. Es mhm. ist zum Beispiel möglich, ein YouTube-Widget zu generieren, indem du einfach die URL des äh, YouTube-Videos eingibst, auf den Knopf drückst und dieses Widget ähm, ja, per Drag -and Drop fertig einfach in das iBooks Author reingezogen wird und du das äh, YouTube-Video hinterher angezeigt bekommst. Ja? Ähm, das greift wow. dann auch aufs
0: Netz zu, oder? Das, An greift der Stelle. Auch,
1: das greift dann auch aufs Netz zu, richtig. Ja. Ähm, du hast die Möglichkeit, zum Beispiel ganze PDF-Dokumente äh, mit einem Widget in diese iBooks äh, oder in diese iBooks äh, hineinzusetzen. Du kannst dann in diesem Fenster in diesem PDF kannst du einfach rollen, wie als wenn du das auf dem Computer machst. Äh, interaktive Whiteboards sind mittlerweile, äh, sind mittlerweile möglich. Äh, Kurvendiskussionen kannst du äh, kannst du einbauen, äh, Wikipedia Browser, äh, Wortsuchspiele, äh, Worksheets und also Mindmapping kriegst du da rein mittlerweile, das, also da hat sich eine echt, eine ganze Menge drumherum auch noch weiterentwickelt und das machen die Leute, glaube ich, weil die sehen, das hat einfach Potenzial und
0: das bietet mir einfach mehr als ein gedrucktes Buch. Mhm. Ähm, an der Stelle einfach die Bitte von mir, kannst du mir da zwei, drei Links für die Shownotes zukommen lassen, dass ich danach nachher so ein bisschen so Ressourcen verlinken kann für Leute, die sich jetzt dafür interessieren? Ja, klar. Nicht zuletzt meine Person. Ähm, ja. Diese Möglichkeiten, die du gerade beschrieben hast, beziehen sich halt auf iBooks. iBooks Author hat ja inzwischen die Version 2 erreicht, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ähm, was hat sich denn von Apple-Seite aus da noch groß verändert? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, korrigiere mich, dass sie iBooks Author selbst im Bildungskontext gar nicht so sehr bewerben, was mich sehr irritiert, weil das Programm ja doch viel kann und auch wirklich die Grundlage ihrer iBooks ist. ihr iBooks Store steht immer sehr im Mittelpunkt, auch bei ihren Beispielen, Apple in der Bildung, die sie ja immer sehr gut aufbereiten. Aber iBooks Author findet da immer nur am Rande statt. Hast du einen Einblick oder eine Idee, woran das liegen könnte? Ja, ich glaube nicht, dass das so am Rande stattfindet,
1: weil in den Schulen wird... Ähm, zumindest bei uns das Thema iBooks außer schon äh, mhm. in den Vordergrund, äh, in den Vordergrund äh, gestellt. Und ähm, es wird auch ähm, aktiv angeboten, durch Weiterbildung mhm. ähm, die äh, Inhalte für, äh, für, die, für das iPad äh, zu erstellen. Also die ähm, Funktionalität und äh, ja, der Komfort, äh, der hat sich von der äh, 1.x zu der 2er ja dann doch schon deutlich verbessert und das ganze Handling ist viel, viel snappier geworden. Also es, es läuft einfach schon viel, viel runder. Es gibt noch ein kleines Manko, Seiten lassen sich nicht, lassen sich nicht verschieben. Mhm. Man kann es zwar mit Abschnitten und Kapiteln machen, aber Seiten lassen sich leider nicht hin und her hin und her schieben, das ist noch was, äh, worüber sich, glaube ich, alle freuen würden, wenn oh ja. äh, Cupertino das äh, korrigieren würde. Ähm, weil irgendwann wächst so ein Buch ja auch vielleicht dann doch mal. Und äh, dann sitzt man da immer mit Copy-Paste und äh, verschiebt die Inhalte der Seiten, aber nicht die Seiten selber. Ähm, alles andere, ähm, diese äh, automatische Optimierung der ganzen Medieninhalte, äh, die du da reinziehst, äh, machst du aus, einem, äh, aus, aus einer AIFF-Datei, also aus einer unkomprimierten Datei, äh, macht das iBooks außer dir automatisch eine AAC-Datei, äh, die es dann komprimiert äh, im Buch ablegt. Also das musst du nicht mehr selber machen, sondern das macht das Programm für dich. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man äh, so auf der Oberfläche jetzt nicht so direkt, äh, ja, die einem nicht so entgegenspringen, aber die man dann während des Produzierens auf einmal bemerkt, so, ach, das ist ja toll, dass er das mittlerweile von selber kann, ja? Mhm. Oder dass du, dass du Videos direkt in das passende äh, Videoformat äh, für das iPad mit Abmessungen direkt konvertiert bekommst, ohne dass du da selber vorher nochmal den Quicktimer äh, machen musst und <lacht> die ganzen Clips, die du da drin haben willst, äh, selber runterkomprimieren musst. Da ist äh, schon doch ähm, eine, Menge, äh, eine Menge drin und ich denke mal, dass Apple äh, auch das iBooks außer äh, wahrscheinlich, wenn jetzt das nächste Mac macOS 10.9 kommt, äh, zumindest ist mein geheimer Wunsch, das so ein bisschen weiterentwickelt, weil dann werden die Bücher ja auch äh, auf dem Mac äh, zum Anzeigen äh, zur Verfügung gestellt. Dann ist es ja nicht mehr nur auf das iPad zumindest was das ähm, interaktive Format anbelangt, äh, begrenzt. Ich meine, E-Pubs und ne, kannst du ja sowieso auf dem iPad oder auf dem Rechner sehen, wenn du das entsprechende Programm hast. Aber diese schönen interaktiven
0: Bücher gehen ja bisher immer nur auf dem iPad. Mhm. Was mich eh schon von Anfang an etwas sehr gewundert hat, weil auf dem Mac, gerade jetzt MacBook Air und Co., die ja im Bildungsbereich auch sehr verbreitet sind, ähm, sind die eigentlich auch sehr, sehr gut aufgehoben von Haus aus. Ne? Also das wundert mich ein mich, dass sie damit erst jetzt um die Ecke kommen. Um, was ich aber vorher meinte mit beworben, in den Schulen sicherlich, aber wenn ich jetzt einen Blick auf die Apple-Seite werfe, ich habe sie gerade mal aufgemacht nebenher und habe diese Beispiele, ne? Apple in der Bildung oder an der Universität formiert, diese toll aufbereiteten Stories, da sehe ich immer Anwendung von iPad, iPhone, iPod, alles kein Ding, ich sehe auch iBooks, aber iBooks Author sehe ich da ganz, ganz selten in Videos wirklich kommuniziert. Um, ist das was, was Apple aus deiner Sicht wirklich sehr auf den Bildungsbereich und also die damit befassten Menschen ausrichtet oder denkst du, dass Apple damit auch das Potenzial hätte außerhalb dieser Bildungslandschaft einiges zu verändern, weil wenn wir ehrlich sind, im Prinzip ist es ja nicht so weit weg vom äh, Amazon-Programm, wo selbstständige Autoren sich bewerben können. Amazon bietet ja ähnliche Tools an, nicht so hübsch gemacht, aber mhm. schon machbar ähm, und bewirbt es ja auch relativ aktiv, vor allem in den USA. Apple geht diesen Weg noch nicht, weil sie traditionell stark in der Bildung sind oder denkst du, dass es da noch vielleicht aus deiner Sicht andere Gründe geben könnte? Ja, nee, also ähm,
1: das, das iBooks außer thema wird, äh, wird, wird jetzt nicht so vielleicht auf der Webseite so, so, aggressiv, so aggressiv beworben. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel in den iTunes Store äh, gehst und äh, dort äh, nach Podcasts suchst oder nach iTunes University mhm. äh, mit iBooks außer dann wirst du äh, dort äh, auch von der Anzahl der Angebote überrascht sein, äh, wie viele Menschen sich bereits schon mit diesem iBooks außer thema auseinandersetzen. Also selbst ja. die Universitäten bieten da ganze Kurse an und ähm, man findet da immer noch mal den einen oder anderen äh, interessanten Tipp oder Hinweis, den man jetzt selber vielleicht auch niemals braucht oder so, aber ähm, da, da ist schon richtig, ähm, da ist schon richtig was los. Und ähm, die die iBooks Awser ähm, Idee, ähm, das so ähnlich zu machen wie Pages. Und Keynote ähm, hat mich am Anfang auch äh, dazu verleitet, so, naja, vielleicht brauche ich Pages und Keynote demnächst gar nicht mehr, dass die das, äh, dass die das ausfallen lassen oder dass die es sterben lassen. Ich meine, jetzt geht jetzt geht das iWork-Paket ja so den Weg ins Web. Ja. ja und ähm, ich hatte still und heimlich auch gehofft, so, boah, und jetzt noch iBooks Author im Web, das wäre der absolute Knaller. <lacht> ja, das war auch meine Hoffnung. Dass, dass, dass du es halt im, äh, im Webbrowser bedienen kannst und dann es keine Rolle mehr spielt, ob du auf einem Linux, auf einem Windows äh, oder auf einem Mac-System sitzt und die Bücher produzierst und äh, durch einen äh, entsprechenden Zugang im iTunes Bookstore zum Verkauf anbietest. Ja? Aber gut. Ähm, ich denke mal, die werden sich das überlegt haben, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe so halt so kleine Workarounds, wo ich mir damit helfe, auch die Schüler und Schülerinnen abzuholen, die halt kein Mac Mac haben. Mhm. Da gibt es eine andere Möglichkeit, die Mac-Oberfläche zur Verfügung zu stellen, damit die trotzdem im iBooks außer arbeiten können, auch
0: wenn sie an einem Windows-Gerät sitzen. Ja, ähm, Das ist so ein bisschen ein Problem. Also ich bin aus beruflichen Gründen jetzt auch vor einiger Zeit auf Windows 8 umgestiegen, bin erstaunlich zufrieden damit. Das hätte ich selber nicht gedacht. <lacht> ähm, was ist aber bei dieser ganzen Apple-Problematik natürlich schon ne ganz klarer Nachteil wird, weil es gibt es halt nicht für Windows. Das heißt, irgendwann steht ja auch wieder ein Mac im Haus beziehungsweise steht immer noch ein Alter rum, da wird bald ausgetauscht. Ähm, da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, klar will Apple damit auch sein Ökosystem stützen das ist ganz logisch. Für mich stellt sich aber ein bisschen die Frage, glaubst du sowas ähnliches und sei es nur eine Webanwendung, wird kommen? Weil ich denke mal, äh, Pages und Keynote jetzt online im Web ähm, ist ja sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch so ein bisschen als Lockmittel gedacht. Windows-User ja, vielleicht einmal auf die Plattform zu holen. Ja. Ja. Und iBooks Offer wäre da ja, und sei es nur eine abgespeckte so im Netz, ähm, durchaus auch ein wirklich gewichtiges Argument. Glaubst du, sowas wird kommen? Also ich hoffe es natürlich, aber ähm, denkst du, das ist technisch realisierbar?
1: Es, es wird dann schwierig, wenn, äh, wenn du anfängst, äh, Audios, Videos und Co. Ähm, ins Netz reinzupumpen, weil dann brauchst du eine echt schnelle Internetverbindung von dir aus ins Internet. Ja. Ähm, alles andere ähm, sehe ich nicht mehr so, als so problematisch an, weil äh, ich denke mal schon, dass man mit HTML5 eine ganze Menge auf die Beine stellen kann. Man, man, man muss, glaube ich, noch ein bisschen Zeit abwarten, bis, ähm, bis überall die benötigte Infrastruktur, also ich meine, nicht jeder ist, ist irgendwie mit einer 400 Mbit Upload-Leitung äh, beglückt äh, in, in, der, in der Schule oder äh, irgendwie in einem Unternehmen oder so. Das, haben ja, das Privileg haben ja nur die Universitäten hier teilweise bei uns in Deutschland. Ähm, in Amerika mag das vielleicht auch wieder anders aussehen, das weiß ich nicht genau. Ja, aber... Wünschenswert wäre es für die Windows-Fraktion schon.
0: Ja, ich denke, also was muss für Betriebssystem, ich denke auch für Apple wäre es definitiv wünschenswert, weil sie würden damit ja ihr iBook-Store und das ganze iBook-System noch ein ganzes Stück pushen. Also es gerade ja, auch Hochschulen also und Schulen, die auf Windows festhängen, sag ich jetzt mal, weil einfach die Umstiegskosten extrem hoch wären im ersten Augenblick. Das mag sich im Laufe der Zeit dann wieder ausgleichen, aber zu Beginn ist das Budget halt schon nicht zu verachten, dass sie da investieren müssten. Ähm, hätten natürlich trotzdem Zugang dazu und das wäre dann schon nochmal ein Schritt für Apple. Ja, eigentlich schon. Also ähm, die Frage ist, wie
1: viele Computer verkaufen sie dann weniger?
0: Ja klar, ich das glaube, ist die Frage, Ich da auch
1: die Rechenleute dahinter. Und äh, überlegen sich dann, wenn die überhaupt schon mal so eine Überlegung gemacht haben. Das weiß man ja gar nicht. Genau, und das Apple, ist die Frage. Apple spricht ja grundsätzlich nie über irgendwelche, über irgendwelche Zukunftspläne und alles, was wir jetzt sagen, kann gegen uns verwendet werden.
0: Definitiv. So. Also Apple ähm, ist daher, nicht dafür berühmt, Windows zu immer. unterstützen. Zwingend, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ist ja ist auch nachvollziehbar, ist nicht ja. der Punkt. Ähm, aus meiner Sicht ähm, stellen sich jetzt noch so zwei Fragen auf meiner Liste, die gerade mit iBooks bzw. mit E-Books zu tun haben. Ähm, siehst du den Bedarf an Schulen, die sich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt die neuesten iPads leisten können, siehst du da in irgendeiner Weise Bedarf für E-Reader oder hältst du das ähm, für zu eingeschränkte Gerätekategorie? Ich glaube, wenn man es richtig machen will, kommt
1: man an einem iPad nicht vorbei.
0: <lacht> okay, also sprich, rein zum Lesen denkst du, ist es nicht ah, nee, unbedingt da. so super sinnvoll. Hey, Finde ich nicht schön. Okay, zweite Frage, du hast es vor kurz angesprochen, ähm, wie sieht das aus? In den iPad-Klassen wird da parallel mit Stift und Papier nach wie vor gearbeitet oder verlagerst du das im Laufe der Zeit komplett auf die elektronische Nutzung? Weil das ist immer so ein Bedenken von Kritikern, die sagen, super wichtig, alles klar, aber ähm, diese Nutzung von Stift und Papier hat ja auch viele Vorteile. Sei es mal lerntechnisch, sei es wirklich neurologisch von der Entwicklung her. Kannst du da einen Trend ablesen? Verdrängt es wirklich komplett Stift und Papier das iPad dann? Ich glaube, das hängt immer von
1: demjenigen ab, der vorne steht. Okay. Ich glaube, wenn es glaub, nach den Schülern und nach den Kindern gehen würde, würden die sagen so, hey, lasst mir mein iPad und äh, den Rest will ich nicht mehr, ich mache alles drauf. Na, weil die, die Möglichkeiten sind ja heutzutage schon da. Mhm. Na, also ich denke mal, das, das, das hängt wirklich
0: immer von demjenigen ab, der vorne steht und mit den Kindern, mit den Schülern arbeitet. Also es ist ja lehrerabhängig. Bei den Schülern selber hast du jetzt nicht die Tendenz gesehen, dass sich da auf Dauer alles verlagert. Also ich habe mal Viertklässlern äh, so einen Stift in die Hand gegeben
1: mhm. und habe die mal an das iPad gesetzt und hab gesagt, macht mal. Und das hat nicht lange gedauert und die haben ruckzuck rausgefunden, ähm, wie, wie, die, wie, wie die Texterkennung funktioniert. Die haben ruckzuck rausgefunden, wie sie mit dem Stift dicker und dünner äh, zeichnen und malen können. Ähm, die haben innerhalb von einer Doppelstunde äh, ein farbiges Leuchtturmbild äh, im Kunstunterricht hergestellt. Puh, also <lacht> ich glaube, wenn wir, wenn, wir den, wenn wir den Kids und, und, und den, den Schülern und den Schülerinnen äh, die Möglichkeit eröffnen würden, dann also aber nicht in der ersten und zweiten Klasse, da würde ich es noch nicht machen wollen, aber so ab der dritten, vierten Klasse, ähm, dann würde sich das wahrscheinlich ähm, der, der Großteil der, der Schüler doch äh, vom Papier und vom Stift verabschieden. Also von, von 30 Kindern habe ich bisher mal eins erlebt, was gesagt hat, nee, will ich nicht.
0: Okay, ähm, das heißt, im Endeffekt landet es dann schon irgendwann, je nach Kind und Lehrer, bei einer Kombination aus verschiedenen Medien und Methoden?
1: Ich glaube eher, dass es vom Lehrer abhängig ist, von, von dem okay. vom Erwachsenen, der vorne steht und der, das, äh, der es vorgibt. Wir haben ja immer noch dieses klassische Modell, ähm, der, der vorne steht, der hat recht und die, die da sitzen, nicht. Mhm. Leider, ja. Ne? Und ähm, wenn, wenn sich da vielleicht irgendwann grundsätzlich irgendwas ändert, ähm, dann denke ich, ist da eine gute, eine gute Chance, eine, eine gute Möglichkeit da, die Kinder sich und die Schüler und die Schülerinnen sich frei, frei entwickeln zu lassen, eigene Lösungswege zu finden. Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Matheunterricht äh, in der Matheprüfung. Wenn du da nicht den vorgeschriebenen Lösungsweg eingehalten hast, hast du keine Punkte gekriegt. Ja, toll, was, was soll denn das? Ja. <lacht> ja. Also, um, Ob du fünf und drei zusammenzählst und das da so hinschreibst <lacht> oder drei und fünf zusammenzählst, unterm Strich kommt selber raus.
0: Also die Technik ersetzt noch lange ja. keine gute didaktische Aufarbeitung, ne? Keine also sie Frage. ist immer nur ein Tool. Keine Frage, natürlich. Das ist Ergänzung.
1: Also ja. ist, 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 ne, die Dinger sind halt einfach eine wundervolle äh, Erleichterung ähm, in, in, vielen, äh, in vielen Bereichen, in vielen Gebieten. Und ähm, ich äh, arbeite sehr intensiv daran, äh, um nochmal kurz auf dieses... Äh, oer biologiebuch zu kommen, dass mhm. die Schüler und die Schülerinnen auf dem iPad äh, auch kein Papier mehr mitschleppen brauchen, um die Aufgaben äh, und die Ergebnisse zu notieren, die sie in dem Buch äh, lösen, äh, lösen mü äh, müssten. Mhm. Na, also da tüftle ich auch ähm, schon dran, dass die <lacht>
0: <lacht> nichts mehr mitschleppen müssen, außer das Gerät. Also sprich, dass sie dann komplett papierlos unterwegs sein können, wenn sie Ganz wollen. Genau. Ähm, als letzte Frage vielleicht einfach noch, hast du Erfahrung damit, wie es aussieht, ähm, wenn Lehrer versuchen, einen Bring-Your-Own-Device-Ansatz im Unterricht zu fahren? Also ich kenne jetzt Schulen, habe die hier kennengelernt, die zwar von der Idee, Tablets einzusetzen, durchaus begeistert waren, aber weder das Budget hatten noch die Eltern, die es finanzieren wollten. Punkt ist allerdings, dass viele der Kids ohnehin schon eins zu Hause hatten. Ne? Also, mhm. ähm, ja. als dann die Frage kam, so nach dem Motto, okay, ihr habt iPads oder auch Android-Geräte, das war eine bunte Mischung verschiedenster Dinge, es war sogar ein blackberry tablet dabei, was mich sehr überrascht hat, ähm, und die jetzt das Modell gerade fahren, okay, ihr bringt das alle mal mit und damit eben dann hauptsächlich auch über die Standard-Apps auf den Geräten beziehungsweise Webdienste und den Browser arbeiten, was natürlich seine Tücken hat aber dennoch funktioniert. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht bei dir in den Projekten? Also es gibt, äh, es gibt hier in
1: Düsseldorf einen Berufskolleg, ähm, die haben äh, die Eltern äh, die Geräte selber anschaffen lassen, haben das freigestellt. Mhm. Und äh, die können äh, die Geräte dann natürlich über einen geschützten Internetzugang äh, nutzen. Der Lehrer zieht mit und äh, hat damit grundsätzlich kein Problem, dass die Schüler und die Schülerinnen mit Tablets arbeiten. Wenn er das nicht will, müssen die Schüler und die Schüler die Tablets ausmachen. Egal. Mhm. Ja, dann wird das Ding rumgedreht oder der Deckel kommt drauf oder wie auch immer. Ja. Wenn, wenn ich eine Bring-Your-Own-Device-Klasse äh, machen würde, dann äh, würde ich auch sagen, äh, liebe Schüler und Schülerinnen, ihr bringt alle euer Geräte mit und ihr kriegt jetzt mal eine Aufgabe von mir. Mhm. Und diese Aufgabe löst, löst ihr jetzt auf euren Geräten. Und dann geht's mir oder dann würde es mir nicht um das tatsächliche richtige Ergebnis gehen, sondern dann würde mich sehr stark interessieren, welchen Weg haben die Schüler und die Schülerinnen gewählt mhm. und sind sie in der Lage, diesen Weg den anderen Mitschülern auch zu präsentieren, um zu zeigen, wie haben sie diese Aufgabe gelöst? Also praktisch das, den
0: Ansatz, der ähm, ich sage mal, des Crowd-Unterrichts irgendwo, also sprich, die Schüler bringen sich gegenseitig verschiedene Techniken und Methoden bei, indem sie es ausprobieren und weitergeben.
1: Ja, weil für mich als Einzelner vorne ähm, ist nur das Ergebnis hinterher unterm Strich interessant
0: für mich.
2: Mhm.
1: Ja, aber dass die Schüler und die Schülerinnen untereinander lernen, in eine, äh, vielleicht auch in dem Team zu, zu arbeiten und die Aufgabe zu lösen, mit den verschiedenen. Hilfsmitteln oder Werkzeugen, die sie zur Verfügung haben. Ich glaube, das ist das, worauf wir äh, die Schüler und die Schülerinnen mit solchen Werkzeugen für die Zukunft vorbereiten können. Wir haben keine Ahnung, was in 10 oder in 20 Jahren sein wird. Vielleicht haben wir alles nur noch am Handgelenk und wir sprechen rein und das war's.
0: Ja, könnte Kön sein. Also die Richtung ist ja erkennbar, ne? Also ja.
1: die Richtung beginnt. Geruch die kochen hoch, ne? Also
0: ja, klar, die Richtung beginnt ja auch schon. Es gibt ja verschiedene Devices in der Richtung. Ähm, andere gehen von smarter Kleidung aus. Die Trends sind halt noch völlig unklar, weil das sind einfach so viele Möglichkeiten gerade noch offen.
1: Genau, ne? Also ähm, ich ich glaube,
0: ähm, wir sollten den Schülern und den Schülerinnen neben dem Lernstoff,
1: den die äh, den die können sollen oder müssen Sollten wir denen auch eine Möglichkeit geben, sich tatsächlich aufs Leben draußen vorzubereiten? Und mhm. Das fällt in den meisten Fällen weg.
0: Ja. Letzteres. Also, das, das wird ist oft vergessen. Ja. Leider. Passiert manchmal ja auch bei der so Technik, ne? dass man sich dann über die Spielzeuge freut, aber dabei ganz vergisst, dass sie ja eigentlich nur Mittel zum Zweck sind und nicht <lacht> selbstzig werden sollen. Soll vorkommen? Genau. ja vorkommen. Theoretisch natürlich nur. Dirk, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit. Das hat wieder mir sehr viel Spaß gemacht. Meine Frage an dich: ähm, Wo finden dich denn die Zuhörer, wenn sie jetzt mehr von dir lesen wollen, mehr vielleicht auch von dir hören wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen? Immer noch
1: auf meiner Internetseite in einem durch Dirkküpper.de. Mit U-E Und Doppelpaula, genau. Okay. Ja, das ist die einfachste Möglichkeit. Da gibt es, so wie sich das äh, als braver deutscher Staatsbürger gehört, ein Impressum. <lacht> <lacht> Und da stehen alle Kontaktdaten drin.
0: Und da bist du dann auch tatsächlich erreichbar. Wunderbar.
1: Ja. Doch, also, ich meine, wer denn mit dem Internet arbeitet und lebt, ähm, der kann ja heute gar nicht mehr anders, oder?
0: Ja, allerdings, die ja. Wahl hast du da nicht mehr, da musst du dann erreichbar sein. Genau. Ich verlinke dich auf jeden Fall in den Notes wieder mal. Liebe Zuhörer, das war das Sozialgespräch Nummer 6. Ich danke Dirk nochmal für seine Zeit, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch ging es genauso. Ich würde mich freuen, wenn das nächste wieder reinhört. Ich sage Tschüss und gebe Dirk das letzte Wort.
1: Ja, Ich kann auch nur sagen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und äh, sonnige Grüße aus Düsseldorf. Ciao zusammen.